0: Доброе утро, Ирина. Доброе утро, Максим. Взаимно.
1: Валерий Дмитриевич, я тем более рад вас видеть. Мы с вами виделись на Бильде, буквально на этой неделе. Но вы знаете, после этого появилась фотография, на которой крупно видно синяк на руке Путина. И после этого, ну мы поняли, что у нас нет шанса. У нас нет шанса с Ириной, кроме как с вами снова поговорить об этом и спросить, что с рукой Путина.
0: Я бы рассказал, что с рукой Путина, но это была рука его двойника. На полигоне был не президент России, его двойник в сопровождении той охраны, которая сопровождает всегда президентом. Поэтому его манера вести себя и некоторые внешние признаки, в частности на тот, который вы обратили внимание, и отличают, отличают двойника от оригинала.
1: А как вы их
2: отличаете? Подождите, как вы, да, по каким там? Я образом, не настолько хороший
0: специалист, это. мне приходится полагаться на мнение не просто более компетентных людей, но людей, которые находятся внутри системы.
1: А зачем? Ну, а голос? Там же голос тот Голос, же.
0: Голос тоже поддается копированию. Вот этот двойник, который был, он хорош тем, что он идентичен абсолютно. Его, как они это называют, доработали, И все в порядке. Более того, его использовали уже так один раз в мае этого года, когда президент якобы посещал госпиталь Мандрейки. Это был не президент Российской Федерации. Это был человек, представляющийся президентом Российской Федерации. Я понимаю, что это звучит в духе романов «Плаща и кинжала», но такова реальность. Их используют довольно давно. Президент давно не играет в хоккей и давно не плавает в проруби. Для этого есть более здоровые люди и подготовленные.
2: А то есть он физически не может или
0: безопасность не позволяет? И то, и другое. Но в первую очередь это физические ограничения.
1: А зачем тогда отняли магазины у у солдат и, и вот это все?
0: Потому что те же самые меры безопасности, как при посещении президента. Если бы там было наплевательское отношение, ну согласитесь, это бы дало основание для разговора о том, что как-то все это не так, как-то все это сомнительно.
1: Звучит крипово, откровенно говоря. Ну то есть. А как,
0: как и многое в России. Слушайте, вы что, год назад рассчитывали, что мы окажемся в такой ситуации? Когда я говорил, что окажемся, вы говорили, нет, это фантасмагория, этого не может произойти. Ой, я каждый случилось. раз вспоминаю эфир 31 это декабря. Ира, мы 31 Совершенно декабря верно. говорили,
1: да. И он сказал, что где-то в феврале-марте начнется война да. с Украиной. Господи, я, я тогда ну подумал, ну... И мы думаем, ну, Валерий Дмитриевич, что-то перегибаете. А в марте-апреле здесь, да. я говорил
0: о том, что будут мобилизации, и она будет, скорее всего, осенью. А в в начале октября я стал говорить о том, что весьма реально нанесение ядерных ударов, локальных, к сожалению.
1: Ир, а давай давай проведем голосование вот просто про, про, про двойника, да? Что вы допускаете, что действительно публично, Иногда появляется и двойник Путина, а не сам Путин. Или нет, вам кажется, это слишком какая-то версия... да, Слишком крипово, давай так и напишем. Я хотел сказать слишком литературно, но давай так, давай, слишком крипово. Ну, правда, интересно, что думает аудитория, потому что... Потому что, ну, как бы, как, как как это вообще работает? Но возвращаясь, опять же, к этому тем не менее, посещению, тут на самом деле важно кем, да, заявлено, что вот да. посещал президент. А почему это понадобилось делать? Почему понадобилось изображать, что Путин стреляет из снайперской винтовки и так далее? Ну, потому что вообще-то
0: идет специальная военная операция. Вы президента на передовой видели, в отличие от украинского президента? Видели
1: украинского, да. да, да. У-
0: украинского видели, российского нет. Вообще-то такое ощущение, что для всех идет мобилизация, страна превращается в военный лагерь, Один президент здесь ни при чем. То есть он выступает, но никакого непосредственного отношения к происходящему, к мобилизации, к военным не имеет. И вот тут, значит, появляется, это очень похоже на так называемое появление товарища Сталина, по-моему, на Западном фронте, я уже точно не помню, когда он там, говорят, и не появлялся. Ну, все, более или менее очевидно. Значит, появляется президент, которому дают старую винтовку, старую винтовку, перед тем, как ее дать, там тоже... Была определенная подготовка. Это совсем не современное оружие, как мне сказали. И вот, значит, президент, как лихой лихой верховный главнокомандующий, показывает пример, одобряет мобилизованных, якобы мобилизованных, говорит, все в порядке. Ну, вы же понимаете, на кого рассчитано это представление. Я не хочу сказать, что он рассчитан на дурачков. Нет, оно
2: рассчитано. Вот, честно на говоря, людей, я уже не понимаю на кого.
0: Нет, оно рассчитано на тех людей, которые потребляют информацию через официальные каналы. И таких людей в России больше половины. Да. Ну, около половины, по крайней мере. Вот они получают подтверждение того, что президент все знает, он в курсе, он осведомлен. Там, Значит, если что, то в аппарат пробрались враги, это плохие губернаторы, плохие военкомы, а у президента все в порядке, он держит руку на пульсе. Еще посмотрите, как, смотрите, как вот. стреляет. Хорошо, муху да. не подстрелил на лету, я ожидал, что там будут муха на лету подстрелена, причем в глаз, причем Соловьев какая-то. бы сказал, что он попал мухи в глаз, в левый.
2: Вот, чтоб Ну, это абсолютная лукашеновщина уже, совершенно. А, так, это так,
0: так это же кризис жанра. У пиарщиков тоже. Они, ну, не то, что исчерпали себя, я думаю, им уже и напрягаться-то не хочется. Но какой смысл? Все равно же выбор, они, а все равно же люди это проглотят. Вот Женщик, а как идет работа. Вот,
1: вот вы же, может быть, вы видели, я вчера это, 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 это видео увидел э, про то, как, мобилизованные, начинают спорить с теми, кто их мобилизовал. И они говорят, да вы врете. И правительство врет, да все не так, вы нам ничего не дали, а кто будет мою семью кормить и так далее. Ну вот, даже даже если они не возмущаются, но они видят, как как их призывают. Они видят, ну, точнее, мобилизуют, да, они видят, что у них ничего нет. Они Семьи знают, что они собирают своим родным на бронежилеты, в конце концов. А тут им показывают, как спрашивают мобилизованных, и мобилизованные говорят, нет, у нас все отлично. У них это планируется, что это вызовет у них какие чувства?
0: Ну, дело в том, что это не рассчитано на мобилизованных, а может, на часть все-таки рассчитано, они подумают, у нас плохо, а где-то хорошо. Это характерно для людей заблуждение. Вот плохо у нас, да? Там, где мы, там всегда плохо, а там, где другие, там всегда хорошо. Это первое. И второе, да наплевать на то, что они подумают. Главное, бы подчинялись. Они подчиняются, они не протестуют они не набрасываются на своих отцов-командиров. Вот когда начнут набрасываться, тогда будут искать другие меры по работе с ними.
2: Так исход... вот такие вот показательные выступления, они же как раз и подначивают их, чтобы они уже начали набрасываться.
0: Ирина, это мы рассуждаем гипотетически. По идее, должны бы, по идее, напряжение должно копиться. Но важно не то, что оно копится, а важно, когда и в каких формах оно вырывается, реализуется. И переходит ли это с уровня мата на уровень каких-то практик, локальных практик или массовых практик. Когда мы с вами узнаем о том, что поджигают военкоматы или там неудачники, удачные попытки поджога военкоматов, это практика. Мы понимаем, что эта практика распространяется по России. Когда, значит, там на полигоне расстреливают солдат, мы понимаем, что это локальная практика, это локальный эксцесс, но в принципе мы можем допустить появление таких случаев, потому что обстоятельства этому способствуют. А вот если мобилизованные начнут возмущаться, и не с криками, что же вы нам не дали форму вооружения и боеприпасы, что в действительности их вызывает возмущение, а с криками, а зачем мы здесь, что мы здесь делаем, давайте-ка мы воткнем штык в землю, или повернем свои штыки против тех, кто нас заставляет идти вот на, на все это как это было в 1917 году в России. Вот если произойдет такой слом, но сейчас он точно совершенно не произойдет. Может быть, в следующем году, это не факт. То есть важно, что настроение провоцирует, к чему они подталкивают людей, каким действием. И главное, эти действия носят локальный характер, то есть отдельных эксцессов, покричали, разорались, кто-то пострелял в воздух и разошлись. Или наоборот, каким-то действием. у По крайней мере, той силы, которая бы смогла предложить модель для действий, совершенно точно нет в России. Кстати, как и за пределами России
1: тоже. Коллеги? Валерий Дмитриевич, Но ну, вот тем не менее, это посещение, да, э, вот, стрельба, и вот вообще mm-hmm. вот, так, такая новая стадия. Вместе с этим Кириенко говорит, что нам нужно превращать войну в народную, иначе нам да, никак. Можно ли говорить, что наступила какая-то новая стадия это, 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 вот состояния вообще государства?
0: Да, Максим, это хороший вопрос, очень я бы сказал точно, сформулированный, вовремя поставленный. Да, страна превращается в военный лагерь, это правда. Уже до 40% экономики так или иначе вовлечено в дело специальной военной операции. Создается параллельный контур управления в экономике, это вот координационный совет. И военное положение будут распространяться на другие регионы, включая Москву. В Москве оно должно быть введено после Нового года, насколько я знаю, военное положение. Со всеми прелестями, в кавычках, которые ему будут сопутствовать. То есть полное отсутствие намека даже на право, цензура, возможность заткнуть любого на 30 суток в камеру посадить и потом продлевать сколько угодно без всяких объяснений. Еще очень такой лакомый кусочек. Могут конфисковать у вас теперь что угодно. Точнее реквизировать для нужд фронта и обороны. Особенно, я думаю, автомобили повышенной проходимости, пусть это будут паркетники, так называемые внедорожные паркетники, будут, мне кажется, пользоваться большим спросом, они же будут нужны на фронте. Это качественно новое состояние, но я бы не сказал, что это народная война, потому что всегда вспоминаю знаменитую фразу Толстого «дубина народной войны», вот она когда, ну, со школьных времен, это дубина, не дай бог подымется, непонятно, на чью голову она опустится, вот совершенно непонятно. Я бы сказал, что это попытка превратить, начать тотальную войну. Это несколько иная терминология, я думаю, более подходящая сейчас, чем та, которую потребил Кириенко.
2: А в чем mm. разница?
0: Да, да. Mm. А в том, что в тотальную войну никакого народного энтузиазма нет и быть не может. Просто сама система вас вынуждает, она не оставляет вам выхода. То есть это а такое
2: народ... прям подчинение?
0: Э- Да, без всякого энтузиазма. И вот те мобилизованные несчастные, о которых мы говорили, никакого энтузиазма у них нет. Никакого приступа патриотизма мы не наблюдаем. Ну надо так надо, вот нас погнали, мы пошли. Это совсем другое отношение. Равным образом это относится и к отношению в административно-управленческих структурах, бизнесу. Они могут имитировать, конечно, патриотизм, но они на самом деле прекрасно понимают, что происходит, что это катастрофа. Управленческая катастрофа, экономическая катастрофа, а морально психологическая я уже не говорю. И закончится все это политической катастрофой. Но все как завораженные смотрят. А может, проскочит мимо нас, а может, как-то рассосется, а может, гений вождя найдет не менее гениальное решение. Ну, а скоро будет уже следующие отношения, я думаю, после Нового года да скорее сарай, гори и хата. Пусть оно все идет в разнос к чертям. Будем спасаться поодиночке. то как может.
1: Валерий
2: как Дмитриевич, мы выживем, первых... Валерий Дмитриевич, прости. Мы да, всегда просто... выживали,
0: Ирина, если не будет поставлено просто просто сомнение само России наше наход... существование, то выживем. Ну... Не первый right. опыт, к сожалению, в нашей истории. Другое дело, что после 30 лет, особенно после... Вот еще с этим столкнуться, это вернуться глубоко назад в прошлое, очень глубоко. Я все-таки говорю с людьми, там с моей эпохи, с верстниками, и они говорят, ну, при советах такого не было не было даже в наихудших проявлениях. Ну, имею в виду та на которую мы да, переживали, 70-е, 80-е, даже Сталина. близко похожего ничего не было. Безумие и насилие. Причем насилие над мозгом. Потому <с terrace> что причинно следственной связи у людей, нейронные связи, я вижу, разрушены массово просто массово разрушены, ну, даже из того, как мы с вами описываем ситуацию. Но опять же, мы ссылаемся не на свои досужие размышления, а на наблюдения, причем на массовые наблюдения. И вот эта катастрофа, кстати, то есть вот всему тому, что мы наблюдаем, предшествовала интеллектуальная катастрофа. Власть своего добилась. Она отключила людей не просто от политики, а от здравого смысла. Не всех, конечно. Иначе бы там, сколько уже, миллион двести тысяч, даже больше, не покинули Россию после 21 сентября. А
1: это, это... чья победа? Это Сурков, это Сурков победил?
0: Да, он заложил, я бы сказал, контур. Вот вы занимаетесь бизнесом чем угодно, процветаете, вообще не лезьте в наши дела. И вообще телевидение оно должно развлекать. Вот телевидение стало развлекать. И вообще все должно развлекать, все должно работать на развлечение. В результате на самом деле получилось, что у многих людей память-то короче, чем у золотой рыбки. У «Золотой рыбки» пресловутой память, по-моему, 12 минут. А у людей, по-моему, от одного ролика или от одного новостного выпуска до другого. От, точнее, от одного сюжета до другого. Да, добились своего, потому что таким обществом легче управлять. Вот объясняли, что вы лезете, зачем вам это, за вас думают, за вас все решают. А теперь пришли за вашими жизнями. В полном смысле слова, мужьями сыновьями, а скоро придут за женами и матерями, потому что предполагается мобилизовать еще несколько десятков тысяч женщин. И не только врачей, не только медперсонал. Коллеги?
1: Валерий Дмитриевич, я подведу итоги голосования. Больше пяти тысяч человек голосовали. 73% допускают появление двойника Путина на вот таких публичных мероприятиях. 27% считают, что это, ну, это слишком. Но, тем не менее, да, 73 на 27. Вот такой Конечно. результат.
0: А, Максим, неспроста я веду разъяснительную работу.
1: Неспроста, это правда.
0: И главное, жизнь подтверждает все то, что я говорю.
1: Валерий Дмитриевич, возвращаясь опять же к военному положению и, как вы выразились, всем его прелестям. А может понадобиться, не знаю, русал для победы в войне? Да. Или может ли понадобиться норникель или что-нибудь такое?
0: Конечно, может понадобиться. Практиковаться на кошках-то зачем? Нужны лакомые куски. Я думаю, что да, скажут. Ну, слушайте, господа, ну, начали-то с Лукойла, вот, uh, все руководство поги просто покинула, только один руководитель погиб при странных, точнее, сомнительных крайних обстоятельствах. Начали с Лукуила. «Лукоил» станет частью одной крупной нефтяной компании, должен стать. Ну, такая судьба может ожидать и других. Другое дело, что власть не успеет. С моей точки зрения, она просто не успеет, потому что на все это нужно время. Нельзя же просто так взять и сказать, там придут трое комиссаров в Кожанках коллегу Владимировичу Дерипаски и скажут, вот наш мандат, uh-huh. вот он подписан, там сами, сами понимаете, кем, каким значит, там, главой Совнаркома, значит, все теперь будут служить народу. Все, народу. Вот, кстати, представители народа. Нет, хотели бы, но я думаю, что не успеют, просто не успеют.
2: Но недовольство ими есть? Такими, как Олег какое, Владимирович.
0: Еще какое недовольство? Недовольны все. Недовольны все, но есть отчетливое понимание того, что сделать они ничего не могут. Отсюда бессмысленность и беспочвенность всех этих инсинуаций насчет какого-то заговора. Недовольны все, но при этом никто пальцем о палец не ударит. Потому что как только вы не то что сделать, а попробуйте заговорить с кем-то, на другой же день вы окажетесь в соответствующем помещении, где с вами будут проводить разъяснительную работу. И это все прекрасно знают. Особенно из элиты. А силовикам в этом нет нужды. Они рассчитывают на то, что власть к ним и так перейдет. Она у та, и так у них во многом в руках. Ну а перейдет, возможно, в скором времени формально. Поэтому зачем торопиться? Все само в руки идет, все движется. А уж потом разберемся и с Лукойлом, и, и, и с Нурникелем, и с Руцалом, и чем, и да, и чем, и, и чем надо будет. Зачем торопиться? Все и так плывет сама ситуация значит гонит вот в этот небо всю рыбу и мелкую, и крупную, и
1: крупную течением несет. Валерий Дмитриевич, помните эту фразу: "Превратим империалистическую войну в гражданскую". Угу. Политолог Абаз Галямов предположил, что на самом деле мы привыкли, что это те, кто хочет снести власть, так говорит. Но Путин может это взять на свое вооружен. Если не получается побеждать там Значит, надо превратить эту войну и победить здесь, в конце концов. И отжать вот это все. И олигархов, например, назначить теми, против кого эта война будет вестись. Может сработать такое?
0: Нет, это слишком сложная, действительно, слишком сложная, слишком рискованная схема. Дело в том, что легитимность Путина в глазах именно элиты и так подорвана тем, что он оказался неудачником в последний год. И чем дальше он движется по этому пути, чем дальше он упорствует в своих заблуждениях и в попытке одержать победу, не имея на то уже никаких оснований, тем больше эта репутация будет укрепляться. Поэтому никто не хочет ставить под сомнение своей жизни, потому что гражданская война — это не просто активы под сомнение поставлены, о чем мы только что говорили, это поставлены под сомнение ваша свобода и ваша жизнь. Нет, никто не хочет рисковать этим. Но это может получиться без усилий, без намеренной или ненамеренной воли российского президента. Это один из уже реальных вариантов развития ситуации. Потому что если об этом говорят действительно в Кремле, о том, что ну вот возможно такое развитие событий. Собственно, к чему готовится Евгений Викторович Пригожин со своей частной армией? К чему готовится Рамзан Ахматович Кадыров со своей армией регионально? Они готовятся именно к такому варианту. Когда возникнет хаос? Давайте не будем называть. Да смутия. Это не гражданская война будет, классическая. Для гражданской войны нужна идеология. Где вы видите в России идеологию? Где вы видите силы, которые бы могли бы транслировать какие-то схемы идеологические? Пусть самые примитивные, зажигающие людей. Нет ничего в помине. Я думаю, кстати, что вот такая последняя идеологически повернутая часть общества, турбопатриота, они примкнут к Пригожину. Совершенно очевидно, что он для них уже флаг и магнит, который притягивает. А остальные будут создавать, скажем, красиво полицентризм. Вот будет множество центров силы, к которым будут тянуться. А мы, несчастные горожане будем ходить в магазины за провизией. Провизия будет, то есть эти цепочки будут работать. И мы будем узнавать, если живем в спальных районах, вот как я, я не знаю, где Ирина живет, что вот где-то там в центре перестрелки, значит, у кого-то там что-то забрали, ворвались в квартиру и, значит, решили, квартира нужна для нужд обороны. У нас теперь здесь будет штаб. Угу. Какой штаб, кого штаб? А вот мандат. Вам не нравится наш мандат? Пошли вон. Пошли вон, Сейчас окопы поедете. И компания.
1: ключи от машины на самом, да. деле, на самом деле это все было, если вы вспомните, как чекисты заходили в город и забирали самое лучшее здание. В моем родном Оренбурге это была гостиница американская. Представьте себе, так она называлась. И до сих пор там здание Федеральной службы безопасности в бывшей гостинице американской, до сих пор не там.
0: Я, конечно, утрирую, но на самом деле как показал именно последний год. Россия – страна сбывшейся фантасмагории. Здесь такие вещи вполне реальны. Я не хочу сказать, что они непременно произойдут, или что мы там с вами об этих вещах мечтаем. Нет, здравому, мне твердой памяти, желать этого ни в коем случае нельзя. Но, слушайте, дорогу к этому открыл именно Верховный Главнокомандующий. Именно его действия проложили прямой путь. И какая здесь будет народная война? За что? За что народу воевать?
2: Свое имущество,
0: если оно есть, будут радоваться. У них нет ничего, теперь не будут и и у вас ничего. А то, видите ли, зажрались там москвичи, питерцы, екатеринбуржцы и вообще жители крупных городов.
1: Кстати, лучший публичный дом заняли под горком комсомола. Да, да.
0: Есть Что какая-то... Это, это такая пелевинщина в <laughs>
1: основе. <laughs> это, это жизнь. <laughs> да, я, я, я понял. Да, ну, Валерий продолжаем. Дмитриевич, да, да Ир. А...
2: Да, я просто предполагаю, что вы, наверное, с Валерием Дмитриевичем, Максим, говорили на эту тему, но я я имею в виду на Бельде. Но я все равно, поскольку мы не беседовали на этой неделе, я спрошу, Валерий Дмитриевич, вот это военное положение без военного положения и делегирование полномочий, как это было в ковидные времена, это, это, это Это, это эффективная мера? по мнению Путина или это вот я утащу всех с собой на дно, чтобы не дай бог никто не остался в стороне.
0: Ну это и то и другую. Если говорить вот о тотальности, то это вовлекает всех постепенно, Не сразу, потому что здесь хвост будут рубить по кусочку. Вот сперва там военное положение, потом здесь, а дальше, как я уже сказал, после Нового года должны вести в Москве. Это первое. Второе, это очень эффективно с его точки зрения, как дисциплинарно-полицейская мера. Поскольку волнение боятся... Протестов боятся, то давайте мы объявим сразу же все, кто будут выступать против этого врагами отечества, свободы и отечества. И значит, тогда по врагам, внутренним врагам, за которыми, конечно же, стоят иноагенты, связанные с Западом, кто-то там еще, я не знаю, можно открывать огонь. Ну или заранее обезглавить этих значит, несчастных, обманутых людей, скажут. Их обманули. Вот есть те, кого обманули, а вот есть обманщики. Знаем знаем с давнишних времен кто у нас во время значит военных действий пытается спровоцировать недовольство тут же 1917 год вспомнит еще что-нибудь смуту и тому подобные исторические параллели проведут. Механизм готов. Другое дело, как он будет работать. Представь себе, для того, чтобы соблюдать хотя бы комендантский час, да, как это было во время пандемии, когда был фактически введен комендантский час, требуется огромное количество наблюдателей. Но часть этих наблюдателей будет брошена на фронт. Росгвардия, полиция. И возвращаться они будут оттуда далеко не в энтузиастическом настроении. Это совершенно очевидно. Вооруженные силы использовать, как предполагалось во время пандемии, как Шойгу предлагал, блокировать Москву верными ему частями весной 2020 года, совершенно точно уже не получится. Поэтому ресурсов нет. Это очень важно. Ищерпание ресурсов нет. Это... будут. Ага, да, дружинники, с бейсбольными битами хотите, и с повязками. Не знаю, что я знаю, повязка так будет. представляю. Я ничего не исключаю. Вот вынужден уже ничего не исключать. Но я так думаю, что это будет рассыпаться. Потому что когда власть начинает прибегать к сильнодействующим мерам, она признается в том, что другие меры уже не, неэффективны, и она не может их использовать.
1: Валерий Дмитриевич, ну, я вот, знаете, как-то на меня очень большое впечатление произвел спектакль Ричард Третий. Я никак не могу отделаться Где? от... Где? Вахтангова? Мы нет, 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 нет представьте себе, да, Представьте себе, очень хороший был Оренбургский спектакль. Uh-huh. Удивительно построил, поставил, кстати говоря, его тогдашний доверенное лицо президента. Но, но действительно, вот Ричард Третий такой был, что ты просто смотришь и понимаешь, что это про сегодняшний день. И мы как раз да, стали с вами говорить о, о театре. О афиши, с афишей ущез Акунин и так uh-huh. далее. А вот вся эта интеллигенция, которая не может не понимать, не видеть параллелей, что она в итоге, она, она какую функцию будет выполнять в этом во всем?
0: Пока она будет адаптироваться. Частью бежать, частью адаптироваться. Адаптироваться это означает молчать. Ну или обмениваться мнениями в социальных сетях. Больше она ничего сделать не сможет. Произвести Идеологию она не в состоянии. Выступить в качестве организующей направляющей силы она не в состоянии. Ни здесь внутри страны, ни извне, там, находясь за пределами страны. Просто не в состоянии. Она может попытаться участвовать в конфликте, когда начнется дезинтеграция элиты. И часть элиты обратится просто к интеллигенции, ну вот, я бы сказал, городскому среднему классу через лидеров общественного мнения, через тех, кто еще вообще на свободе остается на свободе и внутри страны вот могут обратиться кстати вот вполне вы можете стать таким каналом коммуникации потому что будут решаться вопрос о власти в прямом смысле слова он будет решаться в следующем году будут решаться и подключить общество в том числе городской и средний класс ну, особенно имеющий некие идеалы, некий пыл и некое гражданское чувство, интеллигенция, в принципе, этим характеризуется, да, было бы правильно. То есть это такой политический, потенциально активный материал.
1: Валерий Дмитриевич, когда мы видим, что... То, что происходит на каких-то территориях России, выплескивается потом во всю Россию. Так было с Чечней, мы вот об этом говорили. Так сейчас происходит со присоединенными территориями, которые, да, это военное положение тут же распространилось на несколько соседних. Что из этого можно прогнозировать? Какие опыты, которые мы вот видели сейчас в этих республиках, уже можно в ближайшее время ожидать на улицах других городов России?
0: Не знаю, не уверен, что можно что-то будет спроецировать, потому что региональные армии позволено создать только одному человеку. Частную армию позволено создать только одному человеку. Региональные группы, региональные полки, там сводные, добровольческие, будут возникать только в том случае, когда центральная власть просто окажется не в состоянии управлять. И тогда найдутся группы региональных элит, это должно быть консолидированное решение, не решение губернатора. Вы знаете, губернаторы слабы, они слабы. Они привнесены откуда-то, если даже они местные уроженцы. Как правило, они не укоренены в этой элите, будут договариваться и принимать какие-то решения по контролю за ситуацией. И, наверное, это будут не самые плохие решения, вам честно скажу. Потому что те, кто живут на этой земле, заинтересованы как минимум в том, чтобы там был порядок. И не в административном, даже полицейском, а в каком-то социальном смысле. Потому что попытки задавить, я думаю, окажутся контрпродуктивными. Не сейчас, а позже. Некому будет давить, просто некому. И это будет рискованно уже. Нам придется договариваться, идти на компромиссы. И у нас будет формироваться договорная федерация таким образом. Это будет похоже, наверное, по типу развития ситуации на 90-е годы.
1: Валерий Хотелось вместе. бы, это, это было бы еще очень неплохо. А вот вы сказали, что вот это такая партия, которая про войну, за войну и все такое, они будут примыкать к Пригожину. Но вот скажите, вот ваши коллеги, философы, политологи, политтехнологи, которые, может быть, даже искренне в это во все верят, их они не брезгуют в конце концов в такой компанией, как Пригожин?
0: Ну, вы знаете, особенность интеллигента в том, что, особенно русского, что он морально очень гибок. Он может себе объяснить, необходимо всего, что угодно. Рационализировать для себя. Ну, Евгений Викторович – это оружие истории. Он инструмент. А ты вспомни, как было. И тут же будут нанизан ряд исторических примеров из нашей истории, из истории других стран. Ну что же, вот так суждено теперь. Ну, действительно, какая здесь брезгливость, давайте честно. Ну, вот после всего того, что мы пережили, еще будем переживать, никакой брезгливости в России просто не останется. Ну на групповом уровне. На личном, конечно же, будет. Что есть люди, которые, я знаю, там, не пойдут на альянсы, союзы и какие-то компромиссы с некоторыми людьми некоторыми силами. Это для них исключено. Они могут, в конце концов, побояться этого. Здесь может страх сдерживать, потому что тут же вспомнит: о, революция пожирает своих детей, если мы пойдем сейчас на союз с этими, поддержим. Тем более будет, я думаю, уже пример пропагандистов официальных у которых жизнь может сложиться крайне-крайне неудачно, сделать неожиданный поворот, вот я бы сказал так, неожиданный зигзаг. Это вполне вероятно.
1: Валерий Дмитриевич, если мы с вами посмотрим на этот фланг, который, кстати говоря, помните такие русские марши, да, он формировался ведь именно там во много, Он, он манифестировал себя там, этот фланг. Вот эти вот русские марши парадоксально объединили в себя имперцев и националистов, хотя если вдуматься, это противоположные, противопоставляемые друг другу вещи. А какая вот сегодня вот эти люди, они скорее националисты или скорее имперцы?
0: Они мономаньяки. Для них есть только одна идея: что если мы сейчас не победим Украину, то конец всему. На самом деле нет. Только после этого и начнется возрождение по-настоящему. По-настоящему. Но они мономаньяки и все. Какое там имперство. Уничтожить Украину, залить ее, там был бы напалм, сказали бы залить напалмом, там бомбить в каменный век это же мы слышим. Они каннибалы. Понимаете, это не вопрос к взглядам, это вопрос к психотипу. Это каннибалы настоящие. Они живут бок о бок рядом с нами. И мы этого не замечали. И вот сейчас все это начинает вскрываться. Вот лакмусовая бумажка, отношение к насилию, к массовому насилию. Посмотрите, с какими горящими глазами они кричат. Больше, больше, еще. Давайте, давайте. Иначе нам не жить. Так да кто же вашу жизнь под сомнение когда-то ставил? Когда это было? Извините. Да.
1: Это очень, очень, очень Но мощное. очень Нет, трудно это к очень этому правда. относиться
0: беспристрастно и даже с присущим это, это
1: правда. Более того, когда смотришь, они уже даже какие-то сценарии, вот нас всех поставят к стенке, ну, если не и все такое. Ну, откуда вот, да, они. А
2: это фантазия или это. Нет, это, это вот не фантазия.
1: Прям... Это не фантазия. Чем больше
0: они стараются, тем больше шансов оказаться. это их
2: по каким-то каналам предупреждают о подобных сценариях.
0: А они сами себя накручивают, понимаете? Сами себя накручивают. Это типичная рационализация и понимание, точнее, вот вы сделали шаг, отрезали одну развилку, сделали еще одну, и потом у вас ничего уже не остается. Потом вы только можете произносить фразу одного доктора философии известного в свое время. Вместе шли, вместе висеть. Я думаю, что для себя они это уже начинают хорошо ощущать. И отсюда вот эта истерика по поводу уничтожения украинства и Украины. Мол, что если уничтожим, то тогда выживем. Но не получится.
1: Валерий Дмитриевич, а что с теми, кому сегодня нет там, ну, давайте так, 20-25 лет? Они растут вот в этой атмосфере, они в общем, пропитываются всем этим. В конце концов, они вот поколение, которое растет во время войны. Чего от этого ждать? Какие это будет иметь последствия?
0: (связывая) (связывая) Вы знаете, можно будет судить только по окончании. Это вот тот случай. Насколько все это затянется, с какой интенсивностью. И главное, какие будут результаты на выходе. И это непредсказуемо. Ну, никак нельзя это предсказать. Нет аналитического инструментария в мире, чтобы предсказать результаты на выходе. Вот все то, что я говорил, это мышление историческими аналогиями. Мы прибегаем к ним. Потому что я... ну, может сложиться совершенно уникальная ситуация, которую мы еще не переживали. Да, Максим.
1: Я просто почему спрашиваю об этом? Я уверен, что у многих, у многих людей, которые нас смотрят сегодня, есть дети, внуки, с которыми им приходится на эту тему разговаривать. Они задают вопросы. А как это объяснять детям? Простите, вот, я не знаю, приходится ли вам сейчас разговаривать с какими-то детьми и подростками, но вот у меня дочь, с которой я пытаюсь говорить, я понимаю, что тут ну, очень, очень тяжело.
0: Очень есть... тяжело, потому что мы сами с трудом понимаем, если вообще понимаем происходящее. Поэтому исхожу из того: это мой принцип честность лучшая политика. Я стараюсь объяснять то, как я вижу. Естественно, наверное, избегая некоторых сюжетов и некоторых возможных ходов да, в этих сюжетах, но тем не менее лучше говорить правду, адаптируя это к возрасту определенному.
1: Да, но они пойдут с этой правдой в школу и какие последствия тогда могут быть? Ведь, а вот приходится, с урока
0: Максим, приходится формировать твои мысли предупреждать, что вот смотри, это мы обсуждаем здесь сейчас, да дома за кружкой старого доброго Эля, ну если Допустим, у меня сын совершеннолетний, выше меня на голову. <laughs> да. вот. Или там за чашкой чая, или кока колы хотя я не помню, Кока-Кола у нас еще осталось. Ну хорошо, значит, какой, какого-нибудь напитка из черноголовки. А вот есть то, что не надо. А, они на самом деле очень чувствительны, детки, они понимают. Если вы их предупреждаете, они понимают, о чем идет речь. Даже в первом классе они уже понимают. Не надо их недооценивать. Просто надо быть с ними откровенными настолько, насколько это вообще возможно, и объяснять им на языке, который им будет внятен. И очень многое зависит от семьи. Если в вашей семье, там, в семье Имя обсуждали какие-то сюжеты социальные, политические, если там читают, то есть уровень социализации более или менее приличный, то там проще и говорить, проще говорить. В других семьях будет другое объяснение, оно будет даваться, ну, транслироваться с экрана телевизора. Я не раз это наблюдал, когда люди, не глупые во всех других отношениях, и даже неплохие, повторяют слово в слово то, что не услышали по телеку, и, ну, это же наши собственные взгляды. Потом, ну, конечно, по телевизору уже сказали, вот такой бронебойный аргумент или непробиваемый аргумент. Поэтому, Максим, сделайте то, что но вы Но это же можете поколение делать.
2: интернета. Это же поколение интернета. Да Какой это их не вообще? интересует.
0: Послушайте, можно, там, помните, по Булгакову, мастеру Маргариты, я знал двух влюбленных, которые не заметили, что за окном проносилась гражданская война. Угу. Вот это не влюбленные, но это именно дети интернета, которые вообще
1: ничего этого не заметят. Запросто. Но теперь я усложняю задачу. Если мы посмотрим на опросы, то люди старше 60 за продолжение войны, да. до победного конца и так далее. Во-первых, как так получилось, что эти, эти люди, которые вот выросли о память, на память о Великой Отечественной войне, о том, как это было ужасно ведь в советское время, все-таки говорилось, как было это ужасно в том числе, да? почему они такие кровожадные, а во-вторых, как разговаривать с ними?
0: Максим, ну... Я не буду растекаться здесь в объяснениях, мыслю по древу. Я скажу очень просто. Им просто не надо, их не мобилизуют. И когда вас не мобилизуют, вы для себя можете выглядеть бесстрашными, требовать. Идите, защищайте Родину, убивайте и умирайте. Убивайте за Родину умирайте за Родину. Ну, надо предложить этим людям доказать свой выбор личными действиями. Пожалуйста, вот э, ты при, приди в военкомат и скажи: вот этого молодого пацана не надо его брать. У него еще детей нет. Я пойду, у меня есть внуки. Дайте мне винтовку, трехлинейку. Я обученный на фильмах о войне, я сейчас пойду. И вот со мной еще там инвалидный полк, или точнее, пенсионный полк пришел. Вот. Э, так что ответ только один: он должен быть обескураживающий. Тебе нравится, иди в окопы. В окопы. «Берите, идите, воюйте, покажите пример». Только так, только шоковой терапии. Идеологии длительные и переведение аргументации не нужны, потому что этих людей образумит только та самая дубинка народной войны. Больше ничего, о которой писал Лев Толстой, а в данном случае не Сергей Владимирович Кириенко.
1: Ну, Валерий а... Дмитриевич, да, ну, да, да.
2: давай, давай. Ну, ты, ты если все хочешь продолжить Как только фамилия Кириенко, у меня,
1: знаешь, ты, у меня у сразу, сразу вопрос. миллион вопросов. А что, ну, микрофон начинается? Нет, вы знаете, дело в том, что просто вот он так выступает, да, ведь человек когда-то СПС возглавлял, нам сегодня Марат Гельман рассказывал о том, как он превращался из вот как раз главы СПС в солдата Путина, но вот эти, вот кто разрабатывает эти политтехнологии, кто... Кто занимается идеологией сегодня в стране? Кто Геббельс, грубо говоря?
0: Ну, насчет Геббельса у нас нет такого, я бы сказал, новаторского гения. Все уже давным-давно известно, это используют, используют эффективно. За политтехнологии Сергей Владимирович отвечает. Кстати, в высшей степени умный человек, чрезвычайно способны выстраивать сложные комбинации. Ну, насколько это вообще в России сейчас получается, смотреть далеко вперед. Поэтому он и делает такую карьеру.
2: А Кириенко заменил Суркова просто.
0: А, ну, я думаю, что не просто. Я думаю, даже уверен и даже знаю, что его влияние больше, чем влияние у Суркова. Просто Сурков, он любил еще играть такого байронического героя. Mm-hmm. А, если там, вот, я черный демон с дешних мест, черный ворон здешних мест, и т.д. И вообще и пьесы могу писать, и, и, и что угодно. И, и что угодно делать. Такое значит Макиавелли, да, талант эпохи Возрождения, нет, Кириенко. Но он хотя бы работал с
2: молодежью, а Кириенко, а, мне кажется, вообще. А не значит нет, ну,
0: слушайте, Кириенко работает с молодежью. Вот все эти конкурсы, лидеры России, у нас там будущая Россия, это все работа с молодежью. Все эти лагеря Сириуса, которые создавались, это работа с молодежью. Она не так видна, как, допустим, создание движения Наши, угу. да, не так. Там эти молодежки, которые приезжали в Москву, собирались на Красной площади. Но и зачем это? Зачем? На самом деле не стоит, раз мы заговорили о молодежи, преувеличивать ее роль и значение. Ее доля в структуре невелика. Политика интересуется гораздо меньше, чем среди среднего и старшего возраста. Гораздо меньше. Активность тоже незначительна. Молодежь фрустрирована сейчас. Но та, которая еще мыслит, она не понимает, что ей делать. Не то, что она не понимает происходящее. Она видит, что ее жизнь, ну, я имею в виду в данном случае не в экзистенциальном смысле, в социальном, под угрозой. Но что делать и как она не знает.
1: Коллеги. Валерий Дмитриевич, противотанковые пирамидки, которые стали появляться в Белгородской области, это символ чего, это знак чего? К чему готовится. Военная команда.
0: Ну именно к этому готовится, к возможной потере некоторых районов. И не новых районов, да, допустим, где-нибудь в Херсонской области или на территории ДНР, ЛНР, а собственно уже, да. Я уверен, что вооруженные силы Украины в случае успеха наступления очень далеко не пойдут и вообще не собираются это делать. Но зайти на территорию Российской Федерации, я думаю, что они в состоянии.
1: А а зачем? Это это какой-то символизм или или, или что?
0: Я думаю, что, скорее всего, в этом будет присутствовать символизм. Надо показать собственную силу и свою удачную То есть вот территория, да, мы зашли, мы здесь отметились и ушли. Но очень важно, что мы здесь были. Но это был бы очень рискованный символизм, потому что это вообще-то прекрасное правовое основание для применения тактического ядерного оружия. Со стороны Российской Федерации, да. Тут долго уже рассуждать
1: не будут. Да, но вы видите сообщения о том, что одни других обвиняют, что эти готовят провокацию, эти готовят провокацию на плотине, на гидроэлектростанции с ядерным оружием. Как вы смотрите на на эти сообщения?
0: Я читаю эти сообщения... И меня интересует не информационная, точнее, дезинформационная война. Меня интересует результат практически. Я знаю, что может случиться катастрофа. Техногенная катастрофа, да, и с полотиной, и с мостами через Днепр. И, возможно, даже пострадают и какие-то мирные цели, а не только инфраструктурные. Я говорю о возможности, понимаете?
1: То есть все это предвестник того, что, что к этому стоит готовить?
0: К великому сожалению, помните эту чеховскую фразу, набившую Аскульману, что если в первом акте висит, если так много говорят об этом, на самом деле это фактически есть подготовка. Общество приучается к тому, ну, ну что, ну ничего страшного не будет. Ну да, будут радиоактивное пятно, она будет дрейфовать. Ну а там вот, смотрите, и такие утешительные подсчеты. Ну, мощность меньше килотонны. Там, мощность до полукилотонны. Да уж что там. Ну, трансовые боеприпасы с тактическими ядерными зарядами. Да, это то, что советы использовали и готовились с помощью чего совершать диверсии против стран НАТО. Все это есть все это наличествует многие об этом знают то есть это делают, это вводит в оборот это общество к этому приучают общество к этому приучают и обратите внимание то что поначалу еще полгода назад у нас вызывало чувство сопротивления сейчас мы это обсуждаем спокойно даже мы да и людей к этому приучают и это делает снижает порог то есть это делает более допустимым использование таких сильнодействующих средств. Я не хочу сказать, что они непременно будут использованы. Я очень надеюсь, что до этого не дойдет. Но я очень боюсь, что к этому уже все готово. Главное ⁇ внутренняя готовность людей. Вот что важно. Внутренняя готовность людей, которые считают, что без этого не обойтись. И что это тот аргумент, который надо использовать для того, чтобы повернуть... Не обойтись
2: без этого, не победить? Да.
0: Потому что хотя бы не проиграть. Я думаю, что здесь уже ставки начинают постепенно смещаться в другую плоскость. Uh-huh. Как это формулируют в Кремле? Победить мы не в состоянии, но и проигрыш для нас невозможен.
2: Валерий Дмитриевич, можно вот как к профессору МГИМО, скажем так, по повестке бывшему, новостной... Бывшему, давайте. Быв... Ну, конечно, бывшему... Бывших роду. не бывает.
0: Очень даже бывает. Так.
2: Но по международной повестке хочу успеть вас спросить, осталось у нас буквально 9 минут. Переизбрание Си, то, что происходит в Великобритании, в России это вот проходит фоном абсолютно, как будто бы, собственно, это какие-то такие ну, ежедневные абсолютно новости, потому что это никак не повлияет на происходящее сейчас.
0: В настоящий момент это вряд ли влияет на переизбрание Си Цзиньпина, а это было прогнозируемо, более чем прогнозируемо, поэтому никаких изменений в модусе российско-китайских отношений не ожидают. Что касается Британии, ну, конечно, испытали чувство плохо скрываемого удовлетворения, когда Листрас так опростоволосилась. Ну, тут, там искренний восторг был. Вопрос там, кто ее заменит. Борис, если Джонсон, не дай бог, думает, в Кремле вернется. Так, может быть, лучше бы Листраз... Согласие уже набрал? Да, да, вот от этого все зависит. Ну, в любом случае, хаос ⁇ это Кремлю на руку. Вот любой хаос в Европе, Кремлю на руку, потому что он снижает возможность принятия каких-то решений. Если демократы проиграют выборы в Конгресс, да, в ноябре это замечательно будет считать, что с там республиканцами проще договариваться, они там ограничат ассигнование в пользу Украины, но это все надежды и расчеты. Пока что гипотетически исключительно.
2: То есть, у нас разве не было, мне кажется, были даже соцопросы, которые уже сулили поражение демократов на предстоящих
0: выборах. Те соцопросы, которые появляются в российских медиа, я при всем уважении к этому источнику относился бы все-таки с некоторой резервацией. И потом, ну, в Соединенных Штатах, вы знаете, удивительно, там выбор отличается непредсказуемостью. Как они способны жить в такой стране, если не знают, кто победит? Это просто удивительно. Ну, факт. Поэтому придется с этим считаться.
1: Вы знаете, а я, я вспоминаю Листрас, когда она была министром иностранных, иностранных дел да. и приезжала в Российскую Федерацию. Когда, помните, она оговорилась или ошиблась, или просто запуталась да. в областях и сказала, что Белгородская и Воронежская области – Должны быть части Украины. Как бы она не оказалась...
0: Не напророчила. Да, зловещие шутка, планы конечно. англичанки. Зловещие да, да, да. планы. А вот а мы на долбах с вами говорили. Вот, да, вот.
1: Просто тогда, вот все, тогда смеялись, все было столб, пропаганда смеялась, а сегодня это
0: выглядит уже не так смешно, к сожалению. Ну, совсем уже не смешно. Многое да. вообще не смешно. Мы смеемся для того, чтобы поддерживать психическую устойчивость.
2: Терапевтический
1: эффект. Да, да. да, да именно так. Ну, продолжая вот эту международную тематику, Валерий Дмитриевич, вот такая жесткая позиция Польши, стран Балтии по отношению ко всему, что связано с Россией, неважно, какое оно там, да, пропутинское, антипутинское, помните, как советский, антисоветский, какая разница, да? Так вот, вот она насколько играет заметную роль, и насколько она в долгую будет лидирующей скрип, главной скрипкой вот этого европейского оркестра?
0: Uh позиция этих стран вряд ли изменится, хотя она будет адаптироваться к ситуации. Это принципиальная позиция. Ее корни в культурно-исторических взаимоотношениях между нашими странами. Я расшифровывать не буду, мне кажется, что умному понятно, а дураку нет смысла объяснять. Это сейчас оказывает влияние на позицию Евросоюза в целом. Хотя, допустим, немцам это не нравится, французам это не нравится, итальянцам это не нравится. в данном случае позиция Новой Европы у которой есть лидер в лице Польши, фактически лидер, да, она совпадает с позицией Соединенных Штатов и Великобритании. Это усиливает в дальнейшем еще раз, она будет адаптироваться к ситуации. Но вот этот вектор, или точнее не вектор, а мотив, он сохранится, безусловно. Ну, надо понимать, что когда-то, рано или поздно, скорее раньше, чем позже, отношения России с Евросоюзом и с миром нормализуются. Но доверия не будет больше никогда. Ну, или, по крайней мере, на десятки лет. Торговля торговлей, бизнес бизнесом, но доверие не вернется. Я думаю, что вот в авангарде постоянных предостережений о том, что русским нельзя доверять, будут эти страны и Украина, безусловно.
2: Не при нашей жизни
0: вообще. При нашей Мы при нашей-то жизни увидели уже такое, а предстоит увидеть еще более. Лучше не видели, Валерий Дмитриевич. Лучше бы развидеть, я согласен, но уже, к сожалению, ничего не изменишь.
1: Валерий Дмитриевич, у меня на этой неделе был Аркадий Островский из «Экономиста», и и я первый вопрос ему задал, почему Путин еще жив? Не в смысле даже физически, а в смысле как как политически, да, потому что вроде бы все против того, кто привел его к власти, на ком он держался. Как вы объясняете себе это?
0: Потому что система, которую он создал, и стержнем который он является, понимает, что в случае его ухода начнется дезинтеграция. И поэтому надо обеспечить постепенный плавный переход. Даже для самой сильной фракции, для силовиков, это принципиально важно. Они надеются получить власть, что она сама приплывет к ним в руки. Все к этому сейчас идет. Другие фракции этого не хотят, но все понимают, Как бы они сейчас не относились к Путину, они относятся иначе, чем год тому назад. Как бы они его не воспринимали, это его система, это путинский режим, это путинская система. Не будет Путина, многое начнет меняться. И это колоссальные риски. Поэтому они пока заинтересованы в сохранении статус-кво.
1: Мы узнаем, если Путина не будет.
0: Вы знаете, Учитывая, не сразу. Мы
1: с вами и... начинали с двойника. Двойник, не сразу.
0: Двойник тоже на этот счет нужен. То есть он вполне может какое-то время замечать президента, пока будут решаться вопрос о дальнейшей властной конструкции. Собственно, для чего двойники нужны? Ну, раньше из... в целях безопасности их довольно эффективно использовали. Когда выезжало несколько кортежей, а в каком из них сидел настоящий президент, было совершенно непонятно. Вот. А сейчас уже могут и в политических целях
1: использоваться. Вспоминается фильм Саши Барона Коэна ⁇ Диктатор ⁇ если вы не видели. Это довольно грубая, циничная комедия, но, в общем, некоторые вещи сегодня выглядят совершенно иначе. Согласен. Я знаю, я смотрел его. Да, вы видели, да, тоже. Да, видел. Uh, да, ну там как раз про двойника. У нас осталось буквально две минуты, и, во-первых, давайте напомним, чтобы все поставили лайки, та самая минута, когда они будут наиболее эффективны, пожалуйста, поставьте, если еще нет. И перепостите, перепостили. Да.
2: 42 тысячи смотрят между Да, мир.
1: прекрасно. Да, Валерий Дмитриевич, если, опять же, да, завершать Вы охарактеризовали ситуацию в России. Мы примерно представляем себе ту монолитность, которая, наверное, тоже со временем немножечко подвергается испытаниям, которые в Украине. Но вот что сейчас может быть сигналом о том, что, кажется, переговоры возможны?
0: Сейчас, с моей точки зрения, ничего. Для этого э, Россия... Должна пройти некое испытание, пережить некий шок, связанный с военной динамикой или, возможно, с попыткой использования ядерного оружия для того, чтобы у элиты не просто появилось желание мирных переговоров, оно есть, это желание, появилась готовность действовать на этом треке безо всяких предварительных условий. Это принципиально важно.
1: Пока что этого нет. (связанная) Как бы так тоже сформулировать вопрос, чтобы вы не нарушили никакого закона, но... С фактом
0: существования я да. уже закон нарушаю. Да, да.
1: Но, но Крым
0: в Москве... Может быть
1: предметом переговоров уже для российской элиты.
0: Это синий кванон. Нет. Но дело в том, что если говорят нет, что Крым не обсуждается, это уже означает, что он может начать обсуждаться. Но, насколько я знаю, во всех тех консультациях, которые велись, там говорил, мы можем обсуждать все, что угодно, кроме Крыма
1: спасибо большое спасибо. валерий половей был с нами на связи спасибо что вышли этим утром и ответили на вопросы честно говоря вот этот 70 сколько три которые говорят что согласны с вами что это вполне может быть двойник меня удивили потому что я думал, что это, что это слишком крипово, но нет, видите, 73% ну, нет, говорят, что ну, Уже
0: ничего слишком крипового нет. Не, да, мало уже чего осталось, а что можно не поверить. Ну скажите, на
1: пресс-конференции большой, где я вопрос задавал, я хоть Путину задавал или двойник? Ну, ему, ему, можете не сомневаться. Но, ну хоть так. По, поэтому, да, вам повезло, вы настоящего Путина Видите? Спасибо, спасибо большое, всем пока, спасибо тем, кто смотрел этот эфир, ставил лайки. Поддерживайте нас в том числе через shopdilletant.media и через вот этот вот волшебный QR-код, который там висит. Всем пока. Всем до свидания.
2: Спасибо.